1: Hace unas semanas, Itzel, del blog Cachito a Cachito, nos lanzaba el reto de buscar cuándo surgió la asociación de la infancia con las golosinas. Realmente, la que sabe de estos temas es ella, que es doctora y madre todoterreno, pero nos pareció interesante recoger este guante para darle una respuesta y, sobre todo, para hablar de una marca relacionada, Chupa Chups. El origen de los caramelos está relacionado con la necesidad del hombre por encontrar un alimento ligero que sirviese de tentempié para los viajes. Los primeros dulces eran creados con pulpa de fruta, cereales y miel, y servían a los viajeros para soportar los largos trayectos y obtener energía rápidamente. Los médicos sumerios trataban las indigestiones de sus pacientes con una especie de pastilla endulzada hecha de extracto de menta y carbonato, con lo que conseguían neutralizar la acidez. Posteriormente, en el año 1000 a.C., los antiguos egipcios preparaban sus caramelos mezclando miel y fruta, moldeándolos de muy diversas formas. Se trataba de pastillas contra la tos producidas por los confiteros, y no por los boticarios, y son considerados los primeros caramelos duros de la historia. Pero realmente es en la India donde se empieza a usar azúcar para elaborarlos, ya que allí es donde se produjo por primera vez azúcar sólido. No obstante, los primeros sucedáneos del caramelo nacieron en la frontera de la medicina y la golosina porque era necesario facilitar la ingestión de los medicamentos. Aquí es precisamente donde encontramos una posible respuesta al reto que nos hacía Itzel y vemos los primeros vínculos entre infancia y golosinas. Los caramelos y las golosinas aportan más calorías que otros alimentos y los bebés, instintivamente, se decantan por los alimentos más energéticos. Por otro lado, el rechazo innato de los bebés al sabor amargo les protege de la ingestión de venenos, ya que muchos compuestos amargos, no todos, ojo, son tóxicos. Por último, el alto contenido en lactosa de la leche materna tiene un sabor dulce muy característico que los niños recuerdan cuando comen chuches. En cualquier caso, hasta el siglo XIV no comenzaron a elaborarse caramelos de azúcar en Europa Y hasta el XVI se vendían en farmacias a unos precios que solo se podían permitir la nobleza y la burguesía Pero aparecieron las primeras máquinas que hacían caramelos Hasta entonces los caramelos estaban hechos a mano Pero las innovaciones tecnológicas de la época permitieron recubrir los caramelos de azúcar o chocolate Y rellenarlos con frutos secos a estos dulces se les añadía aromas de fresa, violeta o limón... ...y se les daba diversos colores para que llamasen la atención. A finales del siglo XIX comenzó la producción industrial de caramelos en Estados Unidos... ...dando el pistoletazo de salida a una de las industrias más potentes dentro de la alimentación. Milka, Sugus o M&M's son algunas de las marcas de dulces que ya hemos traído a nuestro programa... Pero nos faltaba todo un referente patrio, Chupa Chups. Pero antes de profundizar en su historia, tenemos que explicar de dónde viene el nombre de caramelo. Su origen procede del descubrimiento de la caña de azúcar, también llamada caña de miel, que en latín es denominada canna melis y que da lugar al nombre caramelo. Aunque otras fuentes apuntan a que la etimología real de la palabra procede de un término latino derivado de «calamelus», que es un diminutivo de «calamus» o «caña pequeña», en alusión a la forma de tubo que tuvieron los primeros caramelos. En cualquier caso, el término no llegó al castellano hasta el siglo XVI y fue de la mano de los portugueses. De hecho, hasta 1611 se decía Caramel y no hay constancia de que se denominara con su nombre actual hasta 1642. Si queréis, podéis ver unas imágenes muy chulas de lo que estamos hablando en nuestro blog, branstalker.com. Dicho todo esto, entremos en la historia de Chupa Chups. Enric Bernat Yadonosa era un joven perteneciente a una estirpe de pasteleros catalanes con tres generaciones de tradición confitera. Después de acabar el servicio militar en 1950, Bernat funda su primer negocio, una confitería que fabricaba peladillas, pero esta empresa duraría poco, porque cuatro años más tarde, el empresario Domingo Masanes le ofrecería hacerse cargo de Granja Asturias, una compañía que fabricaba productos elaborados principalmente con manzana. Al poco tiempo, Bernat pasó a ser representante de la fábrica de confitería y caramelos suiza Reñé. Allí empezó a rondarle por la cabeza la idea de diseñar un caramelo que se comiera con un tenedor. Para 1956, Bernat ya se había dado cuenta de que los caramelos que se hacían entonces no estaban pensados para los niños. No les cabían bien en la boca y constantemente se los sacaban, pringando de dulce todo lo que tocaban. Entonces se le ocurrió ponerle un palo a un caramelo con forma esférica. Bernat solía decir que el caramelo parecía un balón de fútbol entrando en una portería, en la boca del niño, por lo que el primer naming que le puso a su invento fue el de Gol. La cuestión es que vio tan claro el potencial de su invento que en 1958 le compró a Reñé la patente del caramelo Gol y fundó su propia compañía en Villamayor, Asturias, con el nombre Productos Bernat. Tenía planes muy ambiciosos. Soñaba con convertir la marca en un imperio de caramelos con palo que fuera tan grande como el que había creado Coca-Cola. Es decir, quería internacionalizar sus caramelos y esto, indudablemente, suponía invertir en branding. En 1960, el naming de Gol no encajaba con su idea de expansión, ya que no sonaba lo suficientemente atractivo para el consumidor de fuera de nuestras fronteras. Entonces, se pusieron en manos de una agencia de publicidad de Barcelona. Los nombres barajados tras el proceso creativo fueron Pals, Rolls y, finalmente, Chups. Tras el ejercicio de branding, la agencia hizo una cuña de radio anunciando el Chups con una pegadiza cancioncilla que decía algo así como «Obtén algo dulce para chupar, 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 como un Chups. Es tan redondo y dura mucho tiempo. Chupa, chupa, chupa un Chups». Como el mensaje que se repetía constantemente era «Chupa, Chups», la gente empezó a llamar al producto de esta manera. De hecho, fue tal el éxito de este anuncio que propició el cambio de nombre de Chups por el de Chupa Chups, nombre que se registraría en 1962 y dos años más tarde adoptaría la compañía, pasando a denominarse Chupa Chups S.A. Como vimos que le pasó al fundador de Suchard, el packaging era un elemento de identidad vital para la diferenciación del producto. Sabedor de ello, Bernat quiso envolver sus caramelos con una gama de colores brillantes y llamativos, pero necesitaba algo más. Necesitaba más elementos de identidad. En 1966, la agencia de publicidad le recomendó a Bernat que se pusiera en contacto con un reconocido artista llamado Salvador Dalí, quizás os suene de algo, para que diseñara un isólogo para Chupa Chups. Según la rumorología, Dalí le dedicó al proyecto poco menos de una hora. Lo resolvió en una simple servilleta. Y aún así, recibió a cambio una suma millonaria. El diseño, de estética pop, conservó la tipografía del logo original, lo ubicó sobre una mancha con forma de margarita y redujo la paleta cromática a rojo y amarillo. Este diseño tenía la particularidad de quedar situado en la parte superior del envoltorio en lugar de la parte lateral y facilitaba considerablemente la identificación del producto. Todo un acierto, vamos. El resultado fue que Bernat cumplió su sueño, Consiguió que Chupa Chups fuera una marca con unas ventas alucinantes y con una proyección internacional y casi diría galáctica. En 1977, Chupa Chups aterriza en Japón tras asentarse en Europa y América. Pero es que en 1995 se convierte en el primer caramelo con palo consumido en el espacio a petición de varios astronautas de la Mir. Estamos llegando al final. Pero antes de echar el cierre de esta historia, tenemos que hablar de las cifras de Chupachups, que las tiene y muy golosas. Hoy en día podemos comprar Chupachuses en más de 100 países, se producen al día 12 millones de unidades y se ha convertido por méritos propios en una marca de diseño e innovación que trasciende más allá de la alimentación merchandising, ropa, moda y personajes como Johan Cruyff, María Carey, las Spice Girls, Harrison Ford o Giorgio Armani han popularizado su imagen de manera involuntaria solamente porque se les ha visto públicamente saboreando un chupa chups. Por todo esto, aunque desde 2006 ya no sea propiedad de la familia Bernat, seguramente estemos ante la marca más dulce de España, Orgullo patrio en materia de innovación, diseño y gestión. Pues hemos llegado al
0: final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de brand stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stalker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!